0: 第四十五集，我想起了前几天的调查，于是，在前往薛刚家的路上，跟同行的几个人讨论了一下大概的案情。当得知张萌萌很有可能是带着某种目的接近薛刚的时候，白老六反而是表现得最激动的那个。这就是说，张萌萌可能并不是投毒的凶手。他有些兴奋地说道：“也许。”他也是被催眠做出的这种事情也说不定。啊。疯子皱了皱眉，他已经因为此事被命令处以死刑了，犯案的可能性不大。我们现在要把目标放在探寻这背后的玄机上面。白老六悻悻地点了点头，但在我眼里，他的表现总是有些不对劲。老六，你之前不是说有事情打算告诉我吗？他猛然抬头，啊？呃，之前那通电话吗？还没有，我只是打算和你聊一聊案情的进展而已。既然现在咱们都走到一起了，就没有必要继续讨论这件事了。拙劣的撒谎，尤其是在精通犯罪心理学的我来看，白老六明显有着心事，但他既然没有打算说出来，我也没有办法强求。经过了半个多小时的车程。我们四个人终于到了薛刚家的住宅，一座位于别墅区的独栋庄园。哎，真大呀！范子，你说我们到退休的时候，能不能买得起这样一套房子呀？如果我是你，就不会想这种事情。哎，我叹了口气，转而来到了院子的大门前方。薛家的亲戚本该继承这座宅子，但不知为何，也许是因为一些忌讳。直到现在也没有人来认领，因此上面暂时贴上了封条。我们则事先申请了调查权限，随即推门而入，走了进去。原先整齐亮丽的花园，因为这一阵子的疏忽照料，已经渐渐长成了杂草丛生的模样，而且还遍布着一股荒废的味道。而在花园另一侧的后院里，一个用白色粉笔圈起来的人形轮廓。也让人有些触目惊心，尤其是我们一眼就能看出来，那是个小孩的身形。白老六有些不忍地咽了口口水，夏灵薇则面色难看地打开笔记本上的卷宗资料
1: 。这是薛刚的大儿子，在院落里浇花的时候毒发身亡，死的时候年仅十一岁
0: 。疯子蹲下去查看了一下草地上的痕迹，站起身来摇了摇头
1: ，嗯。
0: 此前还挣扎了一番，究竟得是怎么样的丧心病狂，才能对这么小的孩子下手？白老六则有些紧张地打量着四周。呃，不可能是张萌萌吧？你们的调查结果不是显示他虽然性格冰冷，但并不恶劣吗？对此我也没法完全否认，只能摇了摇头。只要情况激烈到了一定程度，任何人性都是经不起考验的。随后。我们进入了别墅庄园内部，在客厅里见到了另外的两个轮廓
1: ：薛刚的妻子李慧兰和他们的小儿子
0: 。夏灵薇接着叙述
1: ，母子三人经过检验，确定是同一时间毒发身亡的
0: 。从轮廓上来看，李慧兰直到死前似乎都仍旧在拥抱着自己的孩子，两人相拥着死去。而且夏灵薇那边还有照片。只怕是更加触目惊心
1: 。事发时大概是上午九点左右
0: ，夏灵薇开始仔细翻阅卷宗
1: 。当天为星期天，薛刚夫妇本来打算带两个孩子去省城新开的游乐园度过一天的。预计当天上午八点五十五分，一家人喝下了被投入剧毒的绿豆粥，并且在九点二十左右开始毒发。九点三十一分，例行巡逻的小区保安最先注意到了不对劲，随即入门查看。当时。李慧兰母子三人已经死亡，随后保安开始呼叫支援，并且上楼查看。啊，据说当时薛刚仍旧有最后一口气，但已无力回天了
0: 。光是听着案情描述，就已经能想象得到这种触目惊心的感觉。疯子已经开始上楼查看薛刚死尸的现场，白老六照例开始脸上苍白地默念着什么。我则自然而然的分析起了其中的一系列因果关系，按照陈静教授教我的方法，唯有先清理案件逻辑和时间顺序，才能有清晰的推理思路。从八点五十五分开始，摄入掺杂了剧毒的绿豆粥，到九点二十分左右开始毒发。我走到了那个原本应该摆放着电饭煲的位置，现在已经成了一片空置。中间可是有足足二十多分钟的空闲时间，他们中的是什么毒？夏灵薇继续翻阅着卷宗资料
1: 。哦，是小剂量的氰化物。一般而言，从毒发到死亡恰好是十到二十分钟左右。按照尸检人员的说法，投毒的毒素控制的十分精准，完美的确保了和绿豆粥之间的疏密程度，似乎是刻意为了营造出一段足以让他们受苦的时间
0: 。夏灵薇越说，声音越发干涩。而白老六则猛然睁开眼睛，紧张兮兮地说道：“若是被这么折磨死啊，李慧兰一家的怨念也会留在这里挥之不去吧？难怪没人愿意继承这座庄园。”